0: Tessalonicenses capítulo 5 é o que a gente tem visto 1 Tessalonicenses capítulo 5 e a gente tem visto do que que eu e você do que que o ser humano é feito quando Deus pensou no ser humano Constituição do ser humano Do que, que ele é formado E a gente viu Que o ser humano Ele tem um corpo Vira para o corpo que está perto de você Dá uma olhadinha, aleluia Só dá aquele, pronto Tem corpo Para agir nessa terra Tem que ter corpo É por isso que os demônios Muitas vezes quando eles querem certa legalidade Eles têm que possuir alguém porque para ser legal, tem que ter corpo. Nós vimos na semana passada, que nós também temos uma alma. É a parte como nós fomos feitos. Eu e você temos alma, temos personalidade, pensamento, intelecto, razão. E Deus te criou assim. Deus cria o ser humano dessa maneira. 1 Tessalonicenses capítulo 5. No verso 23... Diz o mesmo Deus da paz... Os santifique em tudo... E ele não está dizendo... Vai santificar só o Espírito... Porque o Espírito é mais importante... Ele está falando... O Espírito santo te santifique em tudo... E que o Espírito... A alma... E o corpo de vocês... Sejam conservados íntegros... E irrepreensíveis... Na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo... E a gente está lembrando... Que o apóstolo Paulo... Ele está vendo o ser humano completo. O ser humano completo é corpo, alma e espírito. E a gente falou, a gente tem falado, que o ser humano é um ser espiritual, biopsico, social. O ser humano é um ser espiritual. O ser humano é um ser biológico. O ser humano é, o ser humano é um ser que tem psique, mente, razão. E ele foi criado para viver num ambiente social, para se relacionar com outras pessoas. Uma vez que a gente já entendeu então a função do nosso corpo, a função da nossa alma, vamos dar uma olhadinha hoje no espírito. No espírito humano. E a palavra que é usada para espírito no grego é a palavra pneuma. E pneuma significa sopro, o princípio vital pelo qual o corpo é animado, tem vida a disposição ou influência que preenche e governa a alma de qualquer um. Veja bem, a disposição ou a influência que preenche e governa a alma de qualquer um. Eu há uns anos atrás eu li um livro de um, de um homem chamado Watchman Nee, se eu não me engano, o homem em três dimensões ou o homem espiritual. E nesse livro, ele fala um pouquinho sobre isso. Ele diz assim, é impossível para o Espírito controlar o corpo diretamente. Requer um meio. Esse meio é a alma que foi produzida quando o Espírito tocou o corpo. Você lembra lá em Gênesis, capítulo 1, que Deus faz o homem do pó da terra. E ele sopra o que no hebraico é a palavra ruar, o Espírito. E quando o Espírito encontra com o corpo, a Bíblia fala que o homem passa a ser alma vivente. A alma está entre o Espírito e o corpo. Ela une o Espírito e o corpo como um só. O Espírito pode governar o corpo por meio da alma e submetê-lo ao poder de Deus. O corpo também pode induzir o Espírito através da alma a amar o mundo. Através da alma, as duas partes podem ter comunhão uma com a outra e trabalhar juntas. Dessa forma, o corpo se submeterá ao Espírito e o Espírito poderá controlar o corpo por meio da alma. A alma busca no Espírito o suprimento que esse recebeu do Espírito Santo e comunica ao corpo o que recebeu, para que o corpo participe da perfeição do Espírito Santo. E se torne um corpo espiritual Quando o espírito tenta controlar o corpo Deve fazê-lo com a ajuda da alma intermediária Às vezes a alma governa por meio do seu intelecto e sentidos Quando isso acontece O mundo psicológico manda A menos que a alma ceda seu governo ao espírito O espírito não pode governar O que o Otmani está falando? Que nós precisamos desses três Dessas três partes para funcionar. Do corpo, da alma e do espírito. A gente viu que a palavra pneuma significa a influência que governa a alma. Ou seja, quem tem que governar a nossa vida, não é a nossa razão. Nós temos razão. Não é o nosso intelecto. e Nós temos intelecto. Não é a nossa vontade. E nós temos vontade. Não são as nossas emoções. E nós temos emoções. Quem tem que governar a nossa vida é o espírito. É o mundo espiritual. O espírito do homem, gente... Ele é consciente de Deus. A alma do homem... É consciente, é autoconsciente. E o corpo... É consciente do mundo. Por meio do seu espírito... O homem conhece Deus. Através da sua alma... O homem conhece a si mesmo. E através do seu corpo... E dos seus sentidos... O homem conhece o mundo ao seu redor. E aí a gente vê Hebreus capítulo 4, no verso 12, nos lembrando que alma e espírito andam muito juntos. Olha só. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz. E mais é afiada do que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra o ponto de dividir a alma e a alma. E o espírito, mais uma vez a gente está vendo, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 23, que Deus cria o homem em espírito, alma e corpo, aqui em Hebreus está falando que o espírito e a alma devem trabalhar juntos, mas como é que o espírito e a alma devem trabalhar juntos? O espírito tem que ter o controle. O Espírito é a parte de Deus que foi soprada em nós Para que eu e você possamos conhecer a Deus E conhecendo a Deus nós possamos segui-lo Ouvir a sua voz É isso que a gente vai ver hoje Uma outra citação aqui de um pastor chamado Derek Prince Que ele diz há uma diferença muito importante Entre duas coisas que externamente podem parecer semelhantes Ou seja, entre o Espírito e a alma a esse respeito o Espírito tem conhecimento de revelação direta Na função do testemunho interior Que a gente vai ver O Espírito diz, eu sei Eu conheço Deus Eu sei que tenho uma vida eterna Eu sei que meus pecados são perdoados O Espírito diz, eu sei O Espírito recebe diretamente a verdade de Deus Muitas vezes de forma sobrenatural a alma lida com conceitos, com ideias, com processos e raciocínios lógicos. Agora, não estou dizendo que isso não é importante. Mas é importante nós distinguirmos os dois. O Espírito sabe. Mas a alma entretém ideias e razões e se embaralha com conceitos. O que, que Derek Prince está falando? Está falando que eu e você precisamos entender a diferença da alma e do Espírito eu e você precisamos entender quanto é um conhecimento lógico ou quando é, quando é um conhecimento vindo direto da parte de Deus quando é um pensamento da minha razão e do meu intelecto para que eu possa fazer a distinção daquilo que é Deus me falando é muito importante olha só, 2 Timóteo capítulo 4 no verso 22 Diz o Senhor esteja com o seu Espírito A gente falou semana que vem, semana passada sobre a alma Hoje a gente vai focar no Espírito O Senhor esteja com o teu Espírito A graça esteja com vocês Lucas 23, 46 nos lembra Então Jesus clamou em alta voz E disse, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu Espírito Ele disse isso e expirou porque Jesus era consciente da sua natureza espiritual, nós começamos falando sobre isso, que o um homem muitas vezes quando ele tenta se uh, uh, determinar o que, que ele é, a gente vê que o mundo diz que o um homem é um ser bio, psicossocial, esquece da parte espiritual, Jesus era consciente da sua natureza espiritual, olha só Estevão em Atos capítulo 7 verso 59, e apedrejavam um Estevão Que invocava e dizia Senhor Jesus Recebe o meu Espírito Estevão também era Consciente da sua natureza Espiritual E é muito importante a gente saber Que na nossa natureza espiritual Quando nós entregamos A nossa vida para Jesus Nós estamos vivos com Ele Nós estamos vivos para Ele Abrem comigo em João capítulo 4, por favor João capítulo 4 No verso 23 e no verso 24 João capítulo 4 Verso 23 E no verso 24 diz Mas vem a hora e já chegou Em que os verdadeiros adoradores Adorarão O Pai Em espírito e em verdade Porque são esses Que o Pai procura para seus Adoradores Verso 24 Deus é Espírito Deus é essa pessoa e se a gente for pegar a palavra do grego, pneuma é essa influência sobre a nossa vida não é interessante quando a gente vê ah, o salmo 150 e diz lá todo ser que respira, louve ao Senhor e a palavra ser que respira tem a ver com a divina influência do espírito sobre a nossa vida gente louvor genuíno brota no nosso coração sai do nosso coração quando eu e você somos influenciados por Deus a gente não vai conseguir louvar a Deus se a gente ficar olhando para as circunstâncias a gente precisa olhar para Ele quando a gente olha para Ele e nota quem Ele é na nossa vida louvor pulsa de dentro para fora na nossa vida todo ser que respira louve ao Senhor então o espírito humano tem três funções principais. A gente falou na semana passada que a alma tem três funções principais. O espírito humano também tem três funções principais. E a primeira que a gente vai ver é a consciência. A gente estuda isso na, na escola Atos. É a consciência. Primeira coisa. Consciência é responsável pelo discernimento e distinção entre o certo e o errado é aquela chavinha moral que todo ser humano tem e muitas vezes a maioria das vezes fica bloqueada pelo pecado a gente vai ver isso na semana que vem mas muitas vezes fica bloqueado pelo pecado e a pessoa escolhe não fazer o que é certo porque a consciência dela Ou seja, a voz do Espírito nela Fica abafada Mas todo ser humano no seu Espírito Tem uma bússola moral Provérbios 20, 27 Abre aí comigo Provérbios 20, 27 Provérbios Vinte, vinte e sete. Diz: O espírito do ser humano é a lâmpada do Senhor, a qual examina o mais profundo do seu ser. O espírito do ser humano é a lâmpada do Senhor e esse Espírito o que, que ele faz? ele examina tudo o que tem aqui dentro de nós quando a gente fala da, da lâmpada a luz tem a ver com a verdade e o conhecimento revelado onde é que eu e você recebemos revelação para que a gente possa agir de maneira correta no nosso Espírito o Espírito do Senhor é essa luz dentro de nós. Deus nos deu um Espírito pelo qual Ele possa nos guiar. Como é que Deus nos guia? Deus não nos guia pelos nossos sentimentos. Aliás, os nossos sentimentos é que tentam puxar a gente. Hoje eu quero, amanhã eu não quero. Ah, hoje eu estou down. Amanhã eu estou super empolgado para ir para a igreja no domingo, já passou. Porque a gente não é guiado pelos, pelos nossos sentimentos. Muitas vezes a nossa razão Ela dá uma rasteira na gente É ou não é? É melhor perdoar Mas eu tenho razão Aí vem a pergunta que a Joyce Maia faz Você quer ter razão ou você quer viver em paz? E aí quando você escolhe O que a palavra de Deus diz Que é perdoar Você que dá uma rasteira no inferno Você dá uma rasteira nas suas emoções Você pega as suas emoções, dá uma banda nele e fala Calma sob controle nosso espírito precisa estar alimentado e como é que Deus nos guia? Ele nos guia pelo nosso espírito o espírito do homem é a lâmpada do Senhor olha só como diz na Bíblia viva diz a consciência do homem é um farol que o Senhor colocou nele para revelar todos os pensamentos e emoções, é por isso que Hebreus capítulo 4 no verso 12 que a gente leu, diz que a espada, a palavra de Deus é como dois gumes e ela é capaz de fazer separação entre alma e espírito para que? para que a gente possa ver os nossos pensamentos, as intenções do nosso pensamento então você está vendo que o espírito e a alma eles andam muito juntos mas a palavra de Deus ela vem e ela corta Segura, vou, vou usar aqui meu irmão, aleluia você vai ser a palavra, aleluia até minha joelha. atenção, atenção, vou pedir em casamento, Não, aleluia, aliás, amanhã é meu aniversário de casamento, meus irmãos, ora por mim, glória a Deus, fecha a palavra, isso, alma e espírito juntos, Senhor, me revela, me revela, e esse sentimento que eu estou tendo, como é que é? Como é que é isso? Aí você pega a palavra e a palavra corta, corta aqui minha mão, pode cortar, minha mão. ela corta e o que, que ela faz? Ela separa, no momento que ela separa, você vê quem é que está dominando a sua vida? E a alma está mais forte. Preciso me submeter à palavra. O uh, meu espírito está mais forte. Preciso continuar me enchendo. Muito obrigado. Muito obrigado. Glória a Deus. Quem entende que a alma e o espírito foram feitos para andarem juntos, com o seu corpo. Não dá para separar. Se o seu espírito sai, seu corpo volta para o chão. Olha só o que, que diz. Romanos capítulo 9 verso 1 Digo a verdade em Cristo, não minto E a minha consciência confirma isso Por meio do Espírito Santo o Espírito Santo Falando com o meu Espírito Dizendo, fale a verdade E o apóstolo Paulo está falando, falando a verdade para vocês Não estou mentindo A consciência Veja É a realidade Que te impede de se autodestruir Tem muitas pessoas se autodestruindo Porque estão vivendo mais na alma Do que no espírito A consciência Uma função do seu espírito É a realidade Diga realidade É a realidade que te impede de se autodestruir Por quê? Porque Romanos capítulo 8 vai dizer que a mentalidade da carne É destruição e morte Mas a mentalidade do espírito que é aquele que te influencia Diga nem a é isso É o Espírito que te influencia Ele te dá vida e paz Então o teu Espírito foi criado Para não deixar você se destruir A consciência é a voz que dirige A consciência é um detector do bem e do mal Te afasta do mal Te salva da ameaça do pecado É como evitamos caminhos Errados, é aquela hora que aquela bandeja do pecado está diante de você e o teu espírito começa a gritar: Não faz isso, dá para fugir disso. É aquela hora que vem aquela palavra que você quer fazer para chutar a boca da pessoa, e aí tua consciência diz: Morde a língua, controla o seu corpo. Quem faz isso? é o nosso espírito, a nossa alma está querendo gritar, a nossa alma está querendo dar um mata-leão, a nossa alma está querendo sufocar, mas o espírito está falando, calma vai com calma função do teu espírito é muito importante a gente entender essa diferença, porque senão tudo a gente vai achar que é a nossa alma, só a alma governa só a minha razão governa, não, existe uma maneira de eu e você sermos guiados pelo espírito, é através do nosso espírito Primeira coisa, a consciência, segunda coisa, a intuição, o testemunho interior, a intuição não é sexto sentido, olha aí as mulheres, pastor minha mulher tem um sexto sentido maravilhoso, intuição ou testemunho interior, é o lado sensitivo do espírito humano, sua alma tem emoções, o seu espírito tem um lado sensitivo, sensitivo, é o seu espírito discernindo a realidade espiritual. Seu espírito, então, gente, permite que você perceba as coisas espirituais. Você chega num determinado local, já dá um frio aqui dentro. Fala, nossa, tem alguma coisa errada nesse local. É o teu espírito. É o lado sensitivo do teu espírito. Você começa a conversar com alguém. E você começa a perceber isso não está checando aqui dentro, o que a pessoa está falando? não está checando aqui dentro, o que, que é isso? é a tua mente? é a tua emoção? não, é o teu espírito, dando um testemunho interior, de uma realidade que está acontecendo, por que, que eu estou falando isso para você? porque eu e você, podemos viver nessa realidade, quanto mais nós entendemos a realidade sobrenatural, nós podemos viver numa realidade diferente, João capítulo 4 Então vai dizer pra gente Que Nós devemos adorar a Deus em espírito E em verdade A palavra verdade ali no grego Aletheia, significa uma realidade Algo real Eu e você podemos viver na realidade do céu Eu e você Podemos viver na realidade de Deus E todos os dias Deus vai nos levando E nos conduzindo A perceber a presença dele Olha só Romanos 8:16. O próprio espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Lembra que eu botei ali o, o, o pastor Derek Prince falando: "O seu espírito sabe. Como é que você sabe que você é salvo? Eu sei." A Bíblia me fala: "Eu creio, eu sei porque eu sei." O pastor Alex sempre fala: "Você não vai ter um RG do céu. Você não vai passar ali no Poupa Tempo para ser mais rápido." preciso renovar minha carteira, minha carteira de celestial, que é de 5 e 5 anos, você sabe, porque você sabe, da onde é que vem isso? O seu Espírito, o Espírito Santo testifica com o seu Espírito, onde é que está a comunicação de Deus com o homem? No nosso Espírito, Olha só, no Antigo Testamento Lembra que eu falei semana passada que algumas palavras Elas se sobrepõem A gente falou sobre a palavra Espírito, coração muitas vezes Salmo 27, verso 8 Ao meu coração me ocorre E aqui a palavra coração tem esse sentido sensitivo do homem Ao meu coração eu estou percebendo ali alguma coisa Você sabe que a gente planeja um encontro sabe, a gente chega, tem uma mensagem, igual a Pauli estava falando, a gente estava em casa, ela já tinha mensagem preparada, a gente estava assistindo um filme, aliás, muito bom o filme, né? Gostou do filme? Posso falar qual é o filme? Ah, então tá bom, porque às gente... vezes o filme é ruim, né? Chama Jesus Revolution, acho que é a revolução de Jesus, muito bom, excelente filme, e a gente estava lá daqui a pouco a Pauli, ai ah, meu Deus, a mensagem mudou, mudou como? Teve uma testificação no Espírito, quem foi abençoado no domingo? meu Deus, que mensagem, é assim, a gente sobe aqui, a gente tem que, li, tem que ficar ligado no Espírito, o que vai acontecer, eu vou seguir o protocolo ou eu vou deixar o Espírito Santo agir, o Espírito Santo fala, pode pregar, o Espírito Santo fala, segura aí mais um pouquinho, eu preciso dessa percepção, eu preciso dessa percepção quando eu estiver conversando com as pessoas, a gente faz um gabinete, a pessoa vem e a gente fica só ali, presta atenção, você já fez um gabinete com a gente, é assim, a gente fica ali percebendo Eu estou te ouvindo, mas eu estou percebendo o voto do Espírito Santo Meu Jesus, o que, que eu falo? Meu Jesus, e agora? Estou ouvindo Hum, isso não está casando muito Tem vezes que a gente, a gente sabe Isso não está casando muito O que, que faz isso? O Espírito Santo com o meu Espírito É aí que a gente vê os dons do Espírito agindo No teu Espírito, no meu Espírito É através da intuição, ou do testemunho interior, que nós temos ciência das revelações de Deus e de todo o mover do Espírito Santo. Veja, às vezes você está estudando, olhando a Bíblia. Você está ali, vai tirar o seu devocional. Aí alguma coisa diz para você, naquela passagem, para você não ir para o próximo capítulo. Para você ficar naquele versículo. Porque tem mais alguma coisa. O que, que é isso? É o Espírito Santo dando testemunho no teu Espírito Que tem mais naquele versículo Quando você está para fazer algo E você tem a sensação interior De que alguma coisa está te freando Ou que não está de acordo Como um sinal vermelho O que, que é isso? O Espírito testificando no teu Espírito Que você não deva fazer isso É a intuição O lado sensitivo Olha só Marcos, capítulo 2, no verso 8. E Jesus percebendo imediatamente no seu espírito. Jesus tinha que estar andando ali e percebendo continuamente. Às vezes as pessoas vinham para falar, ele já tinha percebido a, a, o coração deles. Aí você vê, Simão, chama Jesus para a casa dele. Simão queria fazer, Jesus era o palestrante da época. Jesus estava ganhando fama, Simão... Então chama Jesus para a casa dele. Olha só que honra. Simão na minha casa. Jesus na minha casa. E Jesus vai ensinar na minha casa. Minha casa vai ser conhecida de todos. Porque Jesus foi na minha casa. Aí Jesus está ensinando. e Daqui a pouco Jesus percebe o coração deles. E aí entra aquela mulher. Derrama aquele azeite. Lava os pés de Jesus. E eles começam a reclamar entre si hum, no, não, a Bíblia ainda fala assim no coração deles se Jesus fosse profeta ele saberia quem é essa mulher e Jesus como era profeta mas eles não tinham essa relação com Jesus, para eles Jesus era o mestre que tinha fama era aquele que ensinava e Jesus como era profeta sonda o coração deles como Percebendo no seu Espírito, que eles assim pensavam, disse-lhes: Por que, que vocês estão pensando essas coisas? Veja, no seu coração. Eles não estavam nem falando. O Espírito testifica com o nosso Espírito. Você sabe que o Espírito Santo pode falar coisas para você, como às vezes fala para a gente. Está acontecendo alguma coisa com fulano? Ora. Não sei se você já experimentou isso Que Deus te leva para interceder por alguém Ele bota alguém no seu coração e fala Ora por essa pessoa O que, que é isso? É perceber imediatamente No seu espírito 2 Coríntios 2,11 Pois quem conhece As coisas do ser humano A não ser o próprio Espírito humano O Espírito humano conhece as coisas Que estão acontecendo aqui dentro Assim ninguém conhece as coisas de Deus a não ser o Espírito de Deus Olha só o que esse pastor fala Pastor Daniel Mangran Ele diz, você deve pensar por meio do seu Espírito Quando você tem uma alma e você sabe o que você pensa Você está pensando agora, já está pensando o que vai comer Já está pensando que no lanche que vai comer depois de sair né? Você está pensando mas eu e você, do lado sensitivo do Espírito, eu e você recebemos revelação de Deus no nosso Espírito, que a nossa mente não está nem entendendo. A gente fala em línguas, e aí o Espírito Santo vem e concorda conosco, a nossa mente fica peruta. Por isso o pastor Daniel Mangram, ele diz, você deve pensar por meio do seu Espírito. O pensamento espiritual é quando o processamento de pensamentos e informações, Vem do seu espírito humano Ou seja, é espírito com espírito É a revelação de Deus Direto no teu espírito À medida que o Espírito Santo Se move dentro de você Seu espírito então deve dirigir a sua mente Mais uma vez Quando seu espírito está ativado E funcionando Você está equipado Para operar no reino espiritual Como é que a gente opera no reino espiritual? Com armas espirituais não dá para operar no reino espiritual Com sentimentos humanos O sentimento, a personalidade humana É para que a gente possa conviver Eu e você No mundo espiritual É espírito com espírito Então a intuição É a realidade Que lhe dá clareza Sobre o que você deve fazer Ou ser A intuição É um observador da realidade, aquilo que você olha para aquela realidade e percebe no teu espírito hum, tem alguma coisa acontecendo é experimentar a verdade onde é que a gente experimenta a verdade? no nosso espírito revela o que você deve saber revela o que está acontecendo é como sabemos o que está acontecendo por ouvir, como é que a gente sabe daquilo que vai acontecer? Palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, palavra de revelação, dons do espírito. Como é que a gente sabe? No nosso espírito. Se a gente sobe aqui tem uma palavra de revelação aqui, apontando para algo que vai acontecer na sua vida, onde é que a gente entende? É na nossa cabeça? A nossa cabeça dá nó. Se a gente tem que profetizar para alguém e fala: "Olha, Daqui a tantos dias Isso vai acontecer com você Até o final do ano Isso vai acontecer com você Não pode vir da minha cabeça Tem que vir do meu Espírito É o Espírito nos mostrando aquilo que está por vir E número 3 A comunhão Comunhão Também é uma função do nosso Espírito Comunhão é a relação que eu mantenho com Deus Em tudo Aqui fala de louvor, fala de adoração, fala de oração, a gente está ali na oração, no nosso coração, Da onde é que parte? Parte do nosso espírito, eu sempre falo que oração sempre começa com Deus, nos chamando para dialogar conosco, sempre parte de um Deus que quer comunicar algo a nós, Deus é sempre aquele que dá o primeiro passo Desde Gênesis a Apocalipse Deus vinha ter -o com o homem Deus veio ter com Moisés Deus veio ter com Adão Deus chamou os discípulos Deus falou Moisés prepara para mim um, um, um tabernáculo Porque eu quero estar no meio de vocês Deus sempre está nos atraindo para si Como é que a gente percebe isso? Através do nosso Espírito Seu Espírito Conecta você a Deus Porque Deus é Espírito E é o seu Espírito Que é compatível com Deus O teu Espírito Tem a natureza espiritual de Deus É da mesma classe A gente começou falando Lá no início Sobre um homem criado à imagem e semelhança de Deus, eu e você que nascemos de novo, nesse nosso caso, nós temos um espírito vivo para Deus, da mesma classe de Deus, da mesma classe de Deus, qual é? é? espiritual, nosso espírito consegue perceber a voz de Deus igual eu e você conseguimos comunicar porque a gente aprendeu a mesma língua o nosso espírito consegue conversar com Deus porque está prestando atenção em Deus, é o nosso Espírito, não é a nossa alma, ei a nossa alma se cansa, a nossa alma já está aqui, ai meu Deus, lá vem o pastor Rafa com o grego de novo, ai meu Deus do céu, mais cinco horas pastor Rafa, minha alma já está aqui, já querendo dormir, o meu Espírito está falando, fala, deixa a palavra fluir, e a gente fica na luta entre a carne e o Espírito, as minhas emoções e a comunhão do meu Espírito com é assim ou não é, eu fico pegando lá quando tem que me preparar para uma palavra, aí eu sento lá no meu sofazinho abro meu laptop, boto a minha bíblia do lado e começo e começo, e vou descobrir, nossa que versículo maravilhoso nossa isso puxa para quando você já viu já passou duas horas só pegando a bíblia só lendo a bíblia, colocando para dentro é a comunhão do Senhor, é tão gostoso gente, é tão gostoso olha só Filipenses capítulo 3 no verso 3 na bíblia amplificada clássica diz pois nós cristãos somos a verdadeira circuncisão nós que adoramos a Deus em espírito e pelo espírito de Deus e exultamos, nos gloriamos e nos orgulhamos de Jesus Cristo e não confiamos nem dependemos do que somos na carne e no exterior, nos privilégios exteriores e vantagens físicas e nem nas aparências externas nós dependemos do Espírito eu e você o ser humano foi criado para ter comunhão com Deus você vê que quando Deus cria Adão, Deus cria Adão com consciência Deus cria Adão com consciência ele tinha que saber o que era bom e o que era ruim isso foi mais uma das coisas que Satanás veio e passou a perna nele não, quando você comer, você será conhecedor do bem e do mal. Ele já era um ser com consciência, gente. Ele já deveria saber, somente por aquilo que Deus diz. Ele era um ser que tinha testemunho interior. A percepção. Ele tinha que estar ligado. Ih, a serpente está no paraíso. Não pode. Não pode estar aqui. Adão, o homem, foi criado para ter comunhão com Deus. Olha só, comunhão É a realidade Que o torna um com Deus E permite uma profunda Troca de amor Entre vocês É experimentar vida Comunhão é experimentar Como é que eu experimento a vida de Deus Na comunhão do meu Espírito com o Espírito Santo É conectar Com Deus como sua fonte Permite experimentar Deus plenamente e é como nós vivemos em Deus, é através da comunhão, é através do seu Espírito você está vendo que nós precisamos dos três, a gente termina hoje essa parte do que nós somos formados do que nós somos, eu e você precisamos de um corpo, é importante para que a nossa vida seja para a honra e para a glória dele testemunho para as outras pessoas, então cuide do seu corpo, para que você tenha mais tempo na terra, aleluia eu e você precisamos da nossa alma Precisamos cuidar dos nossos pensamentos. Precisamos cuidar da nossa inteligência, da nossa razão. Mas eu e você também precisamos entender que no nosso espírito nós temos percepção espiritual. Nós temos comunhão com Deus. Nós podemos ter comunhão com Deus. Para terminar, eu peguei aqui uma citação desse pastor também chamado Daniel Mangram. É um pouco grande, mas eu achei ela tão maravilhosa. Porque ele coloca... Essas três funções, a comunhão, o testemunho interior, a consciência, ele vai formando um paralelo entre as três. Olha só que interessante. Seu espírito deve estar totalmente ativado, operacional e funcional. Sem que seu espírito lhe dê consciência, o mal se enraizar, enraizará e o corromperá por dentro. Sem que a intuição do seu espírito funcione. Você operará em uma falsa realidade que o levará à ruína. Sem o funcionamento da comunhão do seu Espírito, você será desconectado. Perderá o poder e literalmente morrerá. Você precisa da sua consciência para guiá-lo. Intuição para informá-lo. E sua comunhão para lhe fornecer vida. Você é guiado por sua consciência. Vê a realidade por sua intuição. Levado a uma experiência com a sua comunhão. A consciência mostra os limites dos quais você deve permanecer. A intuição mostra a natureza do que você enfrenta. A comunhão mostra como acessar Deus como sua fonte de vida. A consciência o mantém limpo. A intuição o mantém consciente. A comunhão mantém você em Deus. Os três maiores perigos são impureza, escuridão e separação de Deus. Três coisas que você não quer fazer é tornar-se mal, perder sua consciência espiritual e desconectar-se da sua fonte. A consciência permite equilíbrio e apoio adequado para evitar que você caia. A intuição permite que você tenha a percepção adequada do que está acontecendo para mantê-lo na realidade correta. A comunhão permite que Deus seja a sua fonte para tudo e evita que você morra. Suas três maiores necessidades são vida, realidade e direção Em outras palavras, eles são experiência, verdade e caminho Eles são sua fonte, significado e propósito É por isso que você deve ter uma conexão com Deus Uma percepção da realidade e uma bússola moral Sem comunhão, você morre Sem intuição, você é cego e sem consciência você está perdido, é através do seu Espírito sendo ativado, energizado e operando a todo vapor, que permite que você esteja no seu melhor em geral, e tenha vida, força e poder, para experimentar a vida eterna, e João capítulo 17 diz que a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a gente conhece como? No intelecto, você vai perguntar para um muçulmano quem é Jesus, ele vai dizer foi um profeta. Você vai perguntar para um judeu quem foi Jesus, foi um profeta. E aí perguntaram para os discípulos, quem estão dizendo que eu sou? Ah, estão dizendo aí que você é Elias, que você é João Batista, que você é isso, que você é aquilo. Aí Jesus fala, mas quem vocês dizem que eu sou? E aí Pedro pula e Jesus mais para frente, ele diz... Que foi por revelação do Espírito Santo Pedro pula na frente e diz, tu és o Cristo O Rei O Messias O Filho do Deus vivo E Jesus não foi nem carne, nem sangue Que te revelou Veio da onde isso? Do Espírito Eu e você gente Podemos ter essa dimensão Semana que vem A gente vai ver como o pecado corrompe Tudo isso que a gente aprendeu tudo que a gente aprendeu até agora, o pecado corrompeu tudo, mais para frente a gente vai ver, como Jesus restaura essa nossa condição, e a gente vai ver, como uma pessoa regenerada, deve viver com base nos padrões que a gente aprendeu até hoje, amém gente? feche um pouco os teus olhos,